0: Y bienvenidos queridos compañeros de América a esta pequeña sesión que vamos a intentar dedicar a analizar pues, dentro de esta temática que nos ofrece el seminario sobre el derecho a la ciudad en relación con, con el derecho registral, el derecho privado, qué respuesta están dando los, los diferentes derechos de, de los diferentes países, qué soluciones están arbitrando desde el derecho privado para favorecer el ejercicio del derecho a la ciudad qué papel puede cumplir el registro de la propiedad en relación a este tipo de situaciones y, en particular, cómo se intenta solucionar el ejercicio del derecho a la ciudad a través de la articulación de nuevos tipos de aprovechamiento limitado del espacio y del tiempo. Para analizar este tema, conforme al esquema que aparece en el documento técnico que se facilita como adjunto, y sobre el cual podemos discutir tranquilamente con posterioridad en el, en el coloquio que se llevará a cabo en el foro, habría que reflexionar en primer lugar sobre el concepto de derecho a la ciudad. Eh, el derecho a la ciudad propiamente no está enumerado en los catálogos de derechos, no forma parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no es un derecho que esté... ...contenido en las constituciones... ...las constituciones de los países por ejemplo... ...sí que recogen el derecho a la vivienda... ...como un derecho fundamental de la persona... ...pero propiamente ese derecho a la ciudad... ...no, no está recogido... ...en esos eh, catálogos de derechos... ...que suelen aparecer en las constituciones... ...o en las declaraciones universales... ...o particulares de alguna zona... ...o región del mundo de derechos... Eh, ...la elaboración intelectual... ...de lo que se viene considerando el derecho a la ciudad... ...procede más bien de, de la doctrina científica... ...con carácter privado y ha tenido, va teniendo, un papel más importante en los últimos tiempos, fundamentalmente gracias a la, la importancia que se le ha querido dar al derecho a la ciudad desde determinados colectivos sociales, hasta el punto de que existe una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, elaborada o acogida en el año 2004 por la Organización de las Naciones Unidas, y que relaciona necesariamente el derecho a la ciudad con la importancia que tiene la ciudad para el ejercicio de los derechos políticos, por cuanto la ciudad es el espacio, es el lugar donde normalmente llevamos a cabo el ejercicio de nuestros derechos. ¿no? La ciudad es el lugar en el que se producen las manifestaciones, es el lugar de encuentro, es el lugar de relación social, es un lugar muy importante para la cohesión de la sociedad y el ejercicio por parte de los ciudadanos de sus derechos políticos. Entonces, en general, las elaboraciones que se han llevado a cabo sobre el concepto de derecho a la ciudad también eh, contenido ese derecho a la ciudad en la, en la llamada Carta Universal de los Derechos Humanos Emergentes que surgió de un foro universal de las culturas que tuvo lugar aquí en, en España, en, en Barcelona, en el año 2004, pues conciben el derecho a la ciudad como un, una prolongación necesaria de los derechos humanos para el ejercicio de derechos políticos. Eh, desde el punto de vista doctrinal han sido varias las elaboraciones doctrinales que ha habido, entre las que podríamos destacar fundamentalmente la de Henry Lefebvre en 1968, cuyo libro referimos en la bibliografía contenida en el documento adjunto, y hay que decir que fundamentalmente se pretende con, con esa ...elaboración intelectual de lo que es el derecho a la ciudad... ...restaurar el sentido de la ciudad... ...dice para favorecer el buen vivir por parte de todos... ...la ciudad tiene un problema... ...y es que puede ser... ...un espacio acogedor, maravilloso... ...sumamente... ...agradable para... ...una parte de la población privilegiada... ...que vive en esos barrios bonitos... ...en esos barrios... ...en donde la monumentalidad está cuidada... ...pero... ...puede ocurrir también que en otras zonas de la ciudad existan problemas de transformación y en torno a las ciudades se forman, como todos sabemos y supongo que en la mayoría de, de vuestros países de América se producen situaciones de este estilo, barrios en los que no se ha producido una urbanización completa, en donde hay problemas de infravivienda, en donde los servicios públicos que llegan a disposición de las personas son escasos y en donde hay, por tanto, una enorme desigualdad entre lo que son unos barrios y otros y, por tanto, en qué condiciones se puede ejercer el derecho a la ciudad. Otro autor que elaboró el derecho a la ciudad, desde ambos, ambos tanto Lefebvre como este otro Harvey, lo hacen desde perspectivas tal vez un poco tendenciosas. Son, son ambos de elaboración fundamentalmente anticapitalista y pretenden establecer algún tipo de límite en cuanto al derecho a la ciudad eh, para evitar que el desarrollo capitalista de la ciudad oprima la vida de las personas. No obstante, de sus elaboraciones intelectuales se extraen, eh, bien, pues conclusiones y ideas que pueden ser válidas con independencia de que se sostenga o no una ideología anticapitalista, porque, bueno, pues también entre las personas que confían en el mercado como mejor sistema de atribución de, de bienes y derechos y de distribución de riqueza, pues también puede ocurrir que, que, bueno, pues se lleven a cabo operaciones de transformación de la ciudad que sean sumamente interesantes y, por tanto, también desde el punto de vista mercantil y desde el punto de vista de posiciones más liberales, es perfectamente posible acoger el concepto de derecho a la ciudad y hacer una elaboración que sea compatible con el capitalismo. Por tanto, no necesariamente, por citar a estos autores, nos alineamos con posiciones anticapitalistas. Eh, en España, un comunista catalán eh, llamado Jordi Borja, arquitecto urbanista que tiene importantes eh, aportaciones en, en la red y que se pueden consultar, ha intentado desgranar un catálogo de derechos que, que formarían parte de lo que es el derecho a la ciudad y que nos darían un, una noción más amplia de lo que es el derecho a la ciudad. Eh, también hay que ver que este catálogo de derechos no es elaboración exclusiva suya, sino que se desprende también de cómo se concibió el derecho a la ciudad en esa Carta Universal de los Derechos Humanos Emergentes. Y se dice que el derecho a la ciudad abarcaría, fundamentalmente, por una parte, el derecho al, al, al lugar, derecho a la vivienda o residencia, que no simplemente es satisfacer, como dicen las constituciones, el derecho que todas las personas puedan tener a una, a una vivienda, a tener un habitáculo en donde desarrollar su vida básica, sino también el derecho a permanecer en la vivienda que tengan de toda la vida en el lugar donde tienen el conjunto de sus relaciones sociales. ¿no? De forma que un problema habitual a día de hoy en Europa que es la salida de las personas de, del barrio donde están de toda la vida como consecuencia de las transformaciones que este experimenta, no se produzcan y, por tanto, se garantice el derecho a la continuidad en el lugar donde uno ha desarrollado la vida en todo momento. El, este problema de salida del de barrio tradicional bueno, pues se produce a veces como consecuencia de la popularización entre los turistas de determinada ciudad que hace... ...que de determinadas personas no soporten ya vivir en el barrio... ...que es el lugar de tránsito habitual por parte de los turistas... ...y, y además, eh, la, por ejemplo, los alquileres se pongan imposibles... ...para las personas que habían vivido en régimen de alquiler... ...en esa zona durante toda la vida... ...como consecuencia de que los pisos ya no solamente se alquilan... ...para la residencia continuada... ...sino que se alquilan también para la residencia turística... ...y entonces el precio por día por metro cuadrado se eleva... Eso hace el piso inasequible para las familias que habían ocupado el barrio tradicionalmente y produce que se produzca una suerte de, de emigración hacia los barrios periféricos. A este, a este fenómeno, eh, en, en inglés le han llamado eh, gentrification, to gentry, o sea, eh, aburguesar el barrio, elevar el nivel de vida del barrio. Y la fundación del, del español urgente de, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de España, sugiere que a falta de una elaboración diferente por parte de la Real Academia Española, en, en español utilicemos la denominación elitizar, elitizar el barrio. ¿no? Entonces, por tanto, el derecho a la ciudad sugieren que no solamente sea derecho a poder disfrutar de una ciudad con determinadas condiciones, sino también a permanecer en el lugar donde uno ha estado tradicionalmente. Esto tal vez implicaría imponer límites al uso turístico de los bienes inmuebles que están en determinadas zonas de las ciudades implicaría bien, pues, a lo mejor medidas de limitación que puedan resultar importantes hay que tener en cuenta eh, a título de ejemplo que, que, que a veces las transformaciones eh, turísticas producen cambios radicales en las ciudades por ejemplo en, en Italia me vienen contando que la ciudad de Venecia ha perdido aproximadamente dos terceras partes de la población que residía en en su, en su zona histórica, de forma que, que la misma ha quedado convertida, con perdón de la expresión, en una suerte de parque temático a disposición de los turistas, en donde vive muy poca gente y la que vive es fundamentalmente para trabajar mmm, a favor de los turistas o porque son los, los últimos resistentes, o eh, los últimos de Filipinas que permanecen en el barrio a pesar de que las condiciones se, se producen de forma cada vez más adversa. En algunas zonas de la ciudad de Barcelona, en Cataluña, en España, también se producen situaciones similares. Y, por ejemplo, en, en la ciudad de Madrid, desde donde estoy impartiendo esta sesión, eh, ayer mismo los informativos locales nos, nos contaban la situación en la que se encuentra el distrito centro, en donde se ha intentado favorecer de manera muy, muy fuerte en los últimos tiempos la rehabilitación de las viviendas lo cual ha favorecido sobre todo la utilización turística de las mismas. Eso ha hecho que determinadas personas que vivían allí de toda la vida hayan ido abandonando el barrio. La mayoría de los comercios están dirigidos al turismo y como consecuencia de que a día de hoy no hay turismo en, en la ciudad de Madrid por, por la pandemia, pues la mayor parte de los comercios no han reabierto después de la situación de confinamiento forzoso que decretó el Gobierno. De forma que el turismo puede transformar un barrio hasta el punto de darle nueva vida, pero también el turismo puede destruir un barrio hasta el punto de dejarle sin vida en el caso de que el turismo desaparezca. Lo cual bueno pues es una situación sumamente complicada que hay que tener en cuenta y que se relaciona con estas elaboraciones intelectuales que se han llevado a cabo del derecho a la ciudad. Eh, no podemos olvidar, en relación con esto, la situación de las ciudades pequeñas. Eh, a la vez que conocemos ciudades pequeñas, eh, bueno, pues como, como Madrid, como Barcelona, hay ciudades pequeñas a día de hoy en España que, que se están quedando vacías como consecuencia de la emigración de la población hacia ciudades más grandes. Y por tanto, el problema del derecho a la ciudad a veces no es simplemente de desarrollo de determinadas zonas para hacer la vida agradable, sino de permanencia de unas condiciones de trabajo que permitan la pervivencia de la vida que había en determinadas ciudades. Eh, en las ciudades pequeñas que tenemos bueno pues en España, algunas tienen el problema de que sus cascos antiguos van siendo abandonados por parte de los habitantes, no tanto porque los tengan que abandonar por una gentrificación, sino porque encuentran condiciones de vida más aptas en barrios nuevos o bien porque las condiciones de trabajo que encuentran en otras ciudades son mejores y entonces esto lleva al, al, al abandono de determinados cascos históricos. Y entonces, en determinadas ciudades se hace un esfuerzo muy grande por regenerar esos barrios, no necesariamente para su gentrificación, sino simplemente para hacerlos habitables para los habitantes que, que vivían allí de toda la vida, y no se termina de conseguir y algunos acaban convertidos en, en cascos antiguos caracterizados por la infravivienda. Incluso en el propio municipio de Madrid, en ese distrito centro al que nos referíamos, hay una parte muy importante tomada por, por la inmigración africana en atención a que las viviendas son las más baratas que pueden encontrar esas personas y, y bueno pues no, no tienen necesariamente que ver con, 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 con estos barrios gentrificados, de forma que, a veces lo de la regeneración y la permanencia, el derecho a la permanencia, el derecho al lugar, el derecho a la vivienda en el lugar donde uno ha estado, tradicionalmente no es un objetivo fácil de conseguir, porque por una parte necesitamos una regeneración de los barrios que los haga atractivos, pero por otra parte si se hacen excesivamente atractivos se pueden llenar de turistas y eso expulsa a la gente, ¿no? Entonces es un, un equilibrio difícil de conseguir porque, claro, hay que hacer una regeneración que favorezca, de alguna manera, la estabilidad, pero también una regeneración que no impida la estabilidad, lo cual es un equilibrio muy difícil de conseguir. Pero ahí queda apuntado el tema del derecho al lugar y el derecho a la vivienda a permanecer en la vivienda en el lugar donde uno ha estado toda la vida. Por otra parte, eh, relacionado con el derecho a la ciudad, se dice que está el derecho al espacio público y a la monumentalidad. No basta con que me garanticen una vivienda medianamente acorde en la zona donde yo tengo mi conjunto de relaciones sociales, sino que tienen que existir también unos espacios públicos que favorezcan el ejercicio del derecho de manifestación, el encuentro entre las personas, la realización de la vida social y, por tanto, es un derecho al espacio público, a que haya unas plazas, unas calles, unos lugares de encuentro razonables y acogedores, y también eh, que exista un derecho a que, bueno, pues si las ciudades tienen determinado valor histórico, existen edificios antiguos que puedan resultar agradables de ver, se den unas condiciones que permitan la conservación de los mismos y que todos disfruten de esa monumentalidad que hayan podido coger las ciudades a lo largo del tiempo. En España tenemos ciudades preciosas, extraordinariamente rehabilitadas, y bueno, pues podríamos citar dos ejemplos en la, en la región llamada Galicia, que está en, en el noroeste, por ejemplo, la ciudad de Santiago de Compostela, importantísimo centro de peregrinaciones católicas, en, por cuanto allí está enterrado eh, uno de los discípulos directos de Jesucristo, uno de los tres predilectos, eh, Santiago, Santiago Apóstol, que da nombre a la ciudad. O, por ejemplo, la ciudad de Pontevedra, que es otra ciudad que, que tiene importantes edificios, iglesias, palacios de origen eh, hasta medieval, pero también de la edad moderna y de tiempos más recientes que ha llevado a cabo una labor de regeneración de rehabilitación y de, y de, y de monumentalidad tan grande que, que se ha hecho una ciudad profundamente acogedora también evidentemente ambas muy, muy, muy penetradas por el fenómeno turístico pero todavía de un tamaño suficiente como para que resulten razonablemente atractivas para la pervivencia de personas en el tiempo Relacionado con el derecho a la monumentalidad se habla de derecho a la belleza, también se habla de un derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. No se trata simplemente de que podamos disfrutar de unos espacios públicos, sino que esos espacios públicos sean compatibles con las comunidades de las personas en las que hay una identidad determinada y se favorezca, por tanto, el ejercicio comunitario de la identidad. Sea posible el ejercicio de la cultura, si hay costumbre de realizar determinadas celebraciones, determinados bailes, determinadas prácticas culturales o determinada el ejercicio, la profesión de determinada religión, el ejercicio del derecho a la ciudad nos favorezca también la preservación de esta identidad colectiva. Hay un ejemplo histórico curioso. Por ejemplo, en, en Polonia, eh, bajo gobierno comunista, se construyó en, en la ciudad de Cracovia un barrio nuevo llamado Nova Juta, en, en el cual eh, bueno pues fueron a vivir nuevas familias y el régimen comunista quería que aquello fuese un barrio basado en el nuevo hombre del nuevo régimen y de, y de un hombre nacido de la revolución de la Revolución bolchevique y demás y por tanto intentó impedir que en ese barrio hubiese un templo católico. Pero bueno, pues hay que. Bueno, la, la población reclamó el derecho a tener un templo que permitiese el ejercicio de su religión. Y también, por, por cuanto la religión católica está profundamente inserta en la tradición polaca, bueno, pues eh, el desarrollo cultural pleno de aquellas comunidades y bueno, pues después de determinado toma y daca y presiones y demás, al final a pesar de las prohibiciones y limitaciones que intentaba imponer el gobierno, los propios habitantes fueron capaces de encontrar el terreno en el que construir y lo hicieron prácticamente de forma manual la, el templo de Nova Yuta y esto pues ocurre todo siendo arzobispo de Cracovia, Karol Boitigua, que después fue elegido papa Juan Pablo II y tan, tal vez por eso es un eh, episodio famoso. Por otra parte, se habla de un derecho a la conversión de la ciudad Ilegal en ciudad de ciudadanía, en aquellos lugares en los que han ido surgiendo asentamientos, chabolas, favelas, en fin, aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos una zona que llaman la Cañada Real, que, que ha ido produciendo problemas de, de viviendas que se han ido construyendo allí sin, sin permiso de ningún tipo. Bueno, pues intentar que aquello se pueda transformar en una ciudad igual de acogedora que la que disfrutan los habitantes de los barrios ricos. ¿no? ...y por tanto un derecho a la transformación. Estos serían más o menos, por tanto, los aspectos que, que, se, que se integran dentro del derecho a la ciudad... ...que sería fundamentalmente el, el derecho a poder disfrutar una ciudad... ...que favorezca nuestro ejercicio de la identidad colectiva, de nuestros derechos políticos... ...lo cual incluye el derecho a vivir y también el derecho a habitar de manera comunitaria... ...en espacios, plazas y en la medida en que la ciudad tenga unas condiciones de monumentalidad acordes... pues esa monumentalidad no sea un parque temático para turistas, sino que sea un ámbito de disfrute colectivo por parte de los habitantes que hay en la ciudad en todo momento. Bien, eh, ¿qué tiene que ver con esto el derecho registral? Podríamos preguntarnos. Bueno, el derecho registral es, un, es el derecho que regula el, el derecho registral inmobiliario, el que regula. ...la inscripción y los efectos de la inscripción... ...de los bienes inmuebles y de las titularidades y derechos... ...sobre los bienes inmuebles en los registros de la propiedad... ...en algunos países son registros de documentos... ...en otros países como España son registros de derechos... ...con un diseño más reforzado y unos efectos más profundos... Eh, ...no sé quienes me están oyendo qué tipo de derecho tienen... ...de tipo de derecho registral, qué tipo de, de, de institución... ...de registro de la propiedad tienen en sus respectivos países... Eh, pero, bueno, pues en cualquier caso, el registro sirve, de alguna manera, para que, si hay una colisión de varios derechos que pretenden ejercerse sobre un mismo bien inmueble, se determine cuál de ellos es el preferente. La asignación de derechos que lleva a cabo el Estado sobre los bienes inmuebles, derechos reales, que son derechos exclusivos, por tanto, el derecho real se caracteriza por la absolutividad, inmediatividad y exclusividad, solo uno puede ser propietario, solo uno puede disfrutar de determinada cosa... ...y en el caso de que sean varios los que quieran disfrutar... ...hay que establecer el orden de compatibilidad entre los mismos... ...bueno, pues el registro favorece a través de la regla de prioridad... y el, ...y a través del reconocimiento de la propiedad a quien inscribe... ...frente a quien no inscribe, la plena protección de los derechos sobre los inmuebles... ...a diferencia de lo que ocurre con los derechos personales... ...que no se ejercitan sobre un bien sino que se ejercitan contra el patrimonio de determinada persona en los cuales la concurrencia, la colisión de varios derechos distintos se suele ordenar o bien haciendo de la misma condición a todos los acreedores o bien estableciendo entre ellos un procedimiento de cobro que normalmente suele ser igual en un procedimiento de quiebra, de concurso de acreedores o algo así y bueno pues en ocasiones privilegiando a determinados derechos subjetivos de crédito respecto de otros, normalmente también porque tienen un derecho real de garantía sobre un determinado bien. Eh, el romanista el catedrático de derecho romano Álvaro Dors escribió un libro una reflexión interesante acerca de cómo los derechos actúan sobre el espacio y decía en ese libro de la posesión del espacio que sobre un mismo suelo pueden concurrir preferencias posesorias de distinto rango cada una en función de su propia utilidad eh, y precisamente pues esto es lo que intenta hacer el registro de la propiedad que si sobre un mismo bien una persona puede tener la propiedad otra puede tener el usufructo alguien puede ejercer sobre estos bienes una servidumbre de paso otro puede disfrutar sobre ellos de un derecho de superficie se ordene esa concurrencia de preferencias posesorias para determinar de manera clara cuál es el derecho que tiene cada uno de ellos eh, las grandes ciudades tienen un problema fundamental y es que más personas de las que pueden disfrutar del de espacio de las grandes ciudades quieren disfrutarlo. Es un espacio limitado, en donde la oferta es limitada, para una demanda que podríamos decir que es incesante. No podemos decir que es infinita, porque bueno las ciudades llegan hasta donde llegan y las personas que acuden a las ciudades son las que son, pero ocurre que sobre una misma ciudad unos quieren que se proteja su derecho a la ciudad garantizando la posibilidad de seguir residiendo allí, en el ejercicio de ese derecho al lugar, y otros, por otra parte, quieren también disfrutar de manera... quieren disfrutar igualmente de esa ciudad de manera ociosa, aunque no sea el lugar de su identidad colectiva, el lugar de su residencia, el lugar de ejercicio de sus derechos políticos, y entonces, en ocasiones, hay que intentar combinar los intereses turísticos con los intereses de los titulares que ejercen el derecho a la ciudad sobre determinadas ciudades. El espacio es limitado y hay que intentar hacer algo para que ese crecimiento exponencial de las ciudades permita el disfrute por parte de todos. También porque esos titulares del derecho a la ciudad en ocasiones solo pueden pervivir en la misma, en la medida en que los turistas circulan por allí y garantizan una determinada actividad económica. En otros países del mundo probablemente se tienen mejores condiciones de industria, pero en España, aunque... Tenemos una industria apreciable, el, la importancia del sector turístico es muy grande y se intenta también que el turismo sea una industria local que favorece la pervivencia de los habitantes en determinada ciudad. Hay, por tanto, un crecimiento exponencial de la demanda, del número de visitantes, del número de personas que quieren habitar en las ciudades grandes. Hay una, una concurrencia de usos diarios, de usos cotidianos por parte de estos habitantes eh, habituales con otros usos como pueden ser los, los usos turísticos y además tenemos que tener en cuenta que en medio de este problema las técnicas constructivas son cada vez más evolucionadas. No es lo mismo la situación eh, que, que era posible organizar hace siglo y medio que la actual eh, Madrid, por ejemplo, hace ya prácticamente un siglo se puso en marcha la primera línea del, del, del ferrocarril metropolitano. En los siglos anteriores no se había discurrido la técnica por la cual podía existir un tren que atravesase la ciudad de lado a lado por debajo, de forma que se facilitase la comunicación entre las diferentes zonas de la ciudad. Por tanto, hoy en día, las técnicas constructivas nos ofrecen mayores posibilidades para el transporte y, en general, la tecnología nos ofrece mejores condiciones también para el uso compatible, a veces por la coordinación, ...de GPS, de conexiones telemáticas, etcétera, de determinados espacios. Por ejemplo, pues en, en los aparcamientos no es infrecuente que, que, igual que existen aparcamientos por horas... ...y aparcamientos permanentes pertenecientes a una persona, eh, se vayan mmm, articulando nuevas formas de disfrute temporal... ...que son, por ejemplo, alquileres compartidos en los que una persona disfruta el aparcamiento pues, de 8 de la mañana a 8 de la tarde entre semana y otra persona de 8 de la tarde a 8 de la mañana, más los fines de semana, cada uno paga la mitad del alquiler, ambos tienen solucionadas sus necesidades de aparcamiento en un determinado barrio, pero pueden beneficiarse de satisfacer la mitad del alquiler de la plaza de garaje. Por tanto, ahí vemos que cuando el espacio es limitado, las técnicas constructivas permiten un disfrute más amplio del espacio y también las técnicas eh, informáticas o el acuerdo entre las personas y también el registro de la propiedad permiten un disfrute limitado del tiempo que hace que determinadas personas puedan ser simultáneamente titulares de un determinado bien con tal de que distribuyan el, no solo las facultades sino el tiempo durante el cual van a disfrutar las facultades sobre determinados bienes. Por tanto, la solución al problema de la escasez de un espacio en el cual varias personas quieren ejercitar derecho a la ciudad eh, sobre, sobre un determinado espacio pasa por, por una distribución adecuada del espacio y del tiempo y esto tiene una articulación jurídica que resulta interesante por una parte hay que tener en cuenta que las soluciones digamos en ese primer apartado que llamamos soluciones al problema 1 sería la combinación del interés público con el aprovechamiento privado hay que tener en cuenta que hoy en día el, la titularidad del espacio la titularidad de un bien dentro de una ciudad no es una titularidad ilimitada. El propietario de un suelo en una ciudad tiene derecho a construir un número máximo de plantas que viene determinada por los planes urbanísticos. También puede disfrutar de un número máximo de plantas en el subsuelo. Por debajo de eso probablemente circula el metro. Por, debajo, por encima de eso probablemente circulan las aeronaves. Por tanto, hay una limitación del espacio de forma que sería ya como una simple cuota del espacio. Aquella idea antigua de ciro de pistoya, según la cual el propietario de un suelo era propietario eh, usque ad inferus y usque ad sidera, eh, hasta el cielo y hasta el infierno, a todo lo que se extendía verticalmente la, la dimensión vertical sobre esa propiedad ya no es ni mucho menos la regla a tener en cuenta. Hoy en día hay una ...una limitación de las facultades del propietario urbano... ...en atención a la función social... ...que suele ser reconocida por la mayoría de las constituciones... Eh, ...de forma que el propietario del inmueble urbano... ...fundamentalmente tiene como una cuota del espacio... ...y además de eso, además de esa regulación del suelo... ...hay una serie de, de deberes... ...como deberes de conservación... ...no se puede tener dentro de una ciudad... ...un inmueble en mal estado... ...tal vez si uno tiene una casa abandonada... ...en una aldea del campo por la que no pasa nadie y deja que se, que se carcoma y que se produzca la demolición total de la misma, no pasa nada porque no perjudica a los vecinos de al lado. Pero insertarse en una ciudad es tener una serie de deberes con los colindantes que hace que existan una serie de deberes de conservación y así lo tenemos, por ejemplo, en la legislación española del suelo. Por otra parte, eh, hay que tener en cuenta que el espacio es limitado y que no puede ser que se produzcan en las ciudades barrios... Eh, abandonados, donde las viviendas son muy antiguas y simultáneamente se vaya produciendo un crecimiento ilimitado hacia zonas nuevas, ocupando una cantidad de suelo, del conjunto del suelo que tiene el país de manera ilimitada y por eso se van eh, articulando también nuevos mecanismos legislativos para el fomento de la regeneración, de la rehabilitación y de la renovación urbanas y aquí en España eh, se produjo se promulgó una ley al efecto en el año 2013 que, que puede ser interesante y que podemos también ver la referencia de la misma en el documento técnico que acompañamos a la presente sesión. Eh, hay que tener en cuenta también, el, en particular, el conflicto entre el derecho de propiedad y el derecho a la monumentalidad. Y es que, en ocasiones, esos bienes monumentales, esos palacios, esas casas que son de interés de todos los ciudadanos y que todos quieren disfrutar de la monumentalidad de las mismas, no son... ...propiedad del Estado, sino que son propiedad de los particulares. Y entonces esto da lugar a que exista bueno, pues un régimen jurídico aplicable al patrimonio histórico. Yo en el documento pongo el de España, por si sirve de referencia... ...para que se estudie de manera comparada con los de otros países... ...pero tampoco hace falta que entremos necesariamente en el mismo. Simplemente pues se reconoce un derecho de todos los ciudadanos a la monumentalidad y por eso los bienes que han sido declarados como integrantes del patrimonio histórico español tienen que ser mantenidos, conservados y custodiados por sus propietarios y, y en su caso, por los titulares de derechos reales o poseedores de tales bienes. y Entonces, bueno, pues hay un, un deber de conservación especial. También se reconocen, a lo mejor, algunas ayudas o indemnizaciones por parte de, de, los, eh, de los habitantes, de los titulares... Y luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que, que a veces cada uno mantiene su casa, pero la casa en particular forma parte de un conjunto. Hay una calle entera que es de un mismo estilo. A lo mejor determinadas construcciones están hechas en la misma piedra que una iglesia, que un convento, que un palacio que hay en una plaza principal de determinada localidad. Y en estos casos son las administraciones públicas las que tienen que velar por la conservación del conjunto. Por otra parte, eh, aparte de esta combinación del interés público con el interés privado una segunda fase de o un segundo aspecto de la solución del problema de la escasez eh, en las grandes ciudades para el ejercicio del derecho a la ciudad sería la articulación de formas de aprovechamiento limitado del espacio y del tiempo hay que tener en cuenta que hoy la propiedad no es simplemente cada uno sobre su casa con su jardín sobre un suelo y sobre el vuelo que existe sobre el mismo, sino que con el tiempo se han ido desarrollando las casas por pisos, de forma que yo puedo disfrutar de vivir en una determinada ciudad dentro de un edificio que pertenece a diferentes vecinos, lo cual organizamos de forma que el suelo, vuelo, las fachadas, etcétera, y una serie de elementos interiores del edificio, como pueden ser los ascensores, escaleras, portales, pasos y demás, son comunes y después cada uno tiene la titularidad exclusiva sobre un apartamento o departamento o una parte de ese inmueble. A esto se le llama propiedad vinculada. Es la propiedad sobre un espacio cúbico de vuelo que no puedo ejercer yo solo, sino que necesito ejercer vinculado a la propiedad de otras personas porque la única manera de llevarla a cabo es que tengamos una comunidad de vecinos organizada. Eh, de manera remota, las casas por pisos comienzan a surgir ...al menos en, en, las, en la mayoría de las ciudades del mundo hace ya más de un siglo... ...pero el régimen jurídico de la llamada propiedad horizontal... ...se ha ido perfeccionando con el tiempo a lo largo de, de, bueno, pues de, los, de, de los años... ...respondiendo a los problemas que, que surgían. ¿no? Y Entonces a medida que han evolucionado las técnicas constructivas... ...y las nuevas eh, formas de aprovechamiento... ...cada vez nos encontramos con comunidades de vecinos más complejas y más grandes... Hoy en día en las ciudades existen ya comunidades de vecinos en las que a lo mejor un edificio de viviendas tiene debajo un centro comercial. Nos encontramos con comunidades de vecinos en donde el aparcamiento a lo mejor no pertenece solamente a los vecinos, sino que es un aparcamiento público en donde algunas plazas son de los vecinos, otras plazas del aparcamiento son, son de uso público. Y por tanto las técnicas constructivas con la posibilidad de llevar a cabo eh, edificios cada vez más profundos con más plantas de subsuelo o construcciones cada vez más grandes, de forma que que pueda existir en un mismo conjunto eh, un hotel, unas viviendas, un centro comercial, formando parte de un mismo conjunto, eh, pues se, se, es necesario que ese régimen jurídico de la propiedad horizontal se extienda a situaciones complejas y, y por eso en España tenemos una regulación de lo que llamamos los complejos inmobiliarios cada vez más abierta. Por otra parte, eh, sería interesante mencionar que dentro de este aprovechamiento conjunto del espacio nos encontramos últimamente con que existen complejos de utilidad plural eh, que es esto que me refiero de que existan eh, hoteles, centros comerciales y, y viviendas sobre un determinado espacio eh, pero además van surgiendo precisamente en atención a estos, a estos complejos variados formas de aprovechamiento limitado del tiempo no solo de aprovechamiento compatible del espacio sino de aprovechamiento limitado del tiempo y así nos encontramos con que existen cada vez más comunidades de viviendas colaborativas, viviendas en las que se produce un aprovechamiento conjunto de una serie de elementos comunes compatible con la titularidad exclusiva de una habitación. Por ejemplo, pues si hacemos una residencia de ancianos en la que en lugar de haber habitaciones de residencia hay como pequeños apartamentos unidos de forma que pueden disfrutar de unos servicios comunes. Eh, estas, este tipo de, de viviendas colaborativas en ocasiones se han articulado en España a través de las administraciones públicas de forma que es la administración la propietaria de todo el inmueble y establece derechos de concesión a favor de los habitantes pero también en ocasiones se articulan de manera privada de forma que son propietarios de los distintos apartamentos los que establecen una comunidad especial en la que en sus estatutos hay limitaciones de carácter especial para que solamente puedan pasar a ocupar esos departamentos, personas que tengan unas necesidades iguales a las que los fundaron, ¿de acuerdo? Por tanto, no son comunidades de vecinos aptas para la residencia de cualquier persona, sino de algunas personas en concreto. Otra figura interesante que se ha regulado recientemente en Italia y que en España tenemos en, en leyes regionales de de las diferentes, de algunas de las, de las partes de, la, de las llamadas comunidades autónomas en que está dividida España son los llamados hoteles de condueños, hoteles que pertenecen a una persona a un grupo de personas y éstas se distribuyen entre ellas el tiempo en que disfrutan. Son todos copropietarios, pero cada uno tiene derecho a utilizar el hotel, por ejemplo, un máximo de dos meses al año. Es una figura interesante que permite, precisamente, no solo disfrutar de manera combinable el espacio, sino también el tiempo. Eh, y, precisamente, bueno, pues como ejemplos, también señalábamos los aparcamientos compartidos y hemos de mencionar también que en las viviendas vacacionales no es infrecuente un apartamento vacacional no pertenezca a una familia, sino que pertenezca a 20 familias, cada una de las cuales tiene derecho a aprovechar una porción del año, de forma que se, ya, se, se diseñan derechos reales que no dan derecho a la utilización de un inmueble, sino que dan derecho a la utilización de un inmueble durante un tiempo determinado. Esto está previsto en una directiva de la Unión Europea, eh, llamada de la regulación de la del tiempo compartido, el time sharing, eh, y bueno, pues ha sido regulado de manera diferente en los di distintos países de Europa. Hay un derecho de habitación sucesiva en Portugal, hay una comunidad especial por turnos dentro del derecho civil de Cataluña, eh, dentro de España, que hay diferentes sistemas de derecho civil, y a nivel general de España pues se ha regulado por lo que llamamos la ley de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico. Bien, hay ese tipo de soluciones y entonces finalmente podríamos mencionar qué hace el derecho registral. ¿Qué hace el registro de la propiedad para favorecer ese uso compatible del espacio y del tiempo? Bien, eh, Por una parte, el registro de la propiedad en relación al derecho al lugar protege con claridad los derechos de propiedad, permite la inscripción de arrendamientos duraderos, lo cual hace que, por ejemplo, en España, quien ha inscrito su arrendamiento no se vea alterado por las modificaciones de titularidad que puedan ocurrir en la finca, eh, perteneciente a, al, al, a, a su arrendador eh, el, el aprovechamiento el, el, la titularidad de los bienes con claridad permite también la, la expropiación de los mismos permite la inscripción con claridad de las obras de rehabilitación por ejemplo yo recuerdo haber ejercido de registrador en Zaragoza y allí había un edificio grande que había sido aprovechado pues no sé con 100 apartamentos en determinado momento lo vaciaron entero por dentro se produjo una declaración de obra nueva derruida y con posterioridad se hizo una nueva declaración de obra nueva construida, de forma que lo que eran 100 viviendas pasaron a ser 300 mucho más pequeñas y se produjo un nuevo aprovechamiento del espacio que el registro reflejó perfectamente y sin ningún problema, comprando primero las 100 antiguas viviendas una empresa y llevando a cabo la rehabilitación completa del edificio y la enajenación posterior de las 300 nuevas viviendas de forma que en ningún momento hubo duda acerca de quién era el titular de la totalidad del edificio. Eh, hay que tener en cuenta también que en cuanto al, al derecho a la monumentalidad, el, el registro cumple un determinado papel porque, como decimos, los bienes de patrimonio histórico en ocasiones son de titularidad privada y para que se sepa que aquel bien es del patrimonio histórico y que tiene unos determinados deberes de conservación, de forma que si lo compra una gran empresa, sepa a qué se atiene, Siendo titular de ese inmueble, se suele reflejar, se refleja en el registro de la propiedad y así, tanto si se han concedido ayudas para esos bienes como si se les ha declarado integrantes del patrimonio histórico, son circunstancias que se pueden reflejar en el registro, si bien, bueno, pues como reflejo en el documento, el régimen a día de hoy en España es incompleto y con el tiempo necesariamente deberá de mejorar, porque no todo bien integrante del patrimonio histórico tiene reflejada la condición de tal en el registro de la propiedad, sino que a veces solamente se inscriben los que son conjuntos, jardines o determinados bienes de determinado tipo. Pero un adecuado reflejo por parte del registro del carácter, eh, del carácter histórico de determinados bienes es muy importante para favorecer la inversión y rehabilitación de los mismos. Viene a mi cabeza ahora mismo, eh, ustedes probablemente conocen la multinacional española de, de, de retail eh, Inditex. Y, y esta, esta multinacional Inditex, pues una de las marcas de ropa, de las tiendas de ropa más populares que tiene, es la conocida como Zara. Eh, y, y Zara. Adquirió un palacio precioso, el Palacio de los Ibáñez en Salamanca, cerca de la, de la Plaza Mayor, y, y, y este palacio fue rehabilitado y entonces ahora tenemos un palacio del que puede disfrutar cualquier persona a base de entrar en una tienda de ropa ¿eh? y llevar a cabo la compra en un espacio monumental verdaderamente, eh, verdaderamente gozoso. ¿no? Y por tanto, bueno, pues gracias al adecuado reflejo que hace de los derechos de la propiedad el registro y a la adecuada inscripción de las transformaciones que se producen de estos bienes, se, se pueden producir este tipo de rehabilitaciones y esta combinación digamos del derecho a la monumentalidad con la, la prosperidad comercial de una ciudad y, y, con, y con el derecho a, a la ciudad y el derecho a la vivienda. El, los aprovechamientos limitados también están adecuadamente reflejados en el registro y esto favorece mucho que se pueda producir el aprovechamiento de los mismos. Yo recuerdo siendo registrador de la propiedad en Zaragoza, hay ahí una zona que se llama Plaza de los Sitios, que es una plaza importante, pero que eh, padecía un problema de escasez de aparcamientos que con el tiempo podía producir un problema de éxodo de determinada población o una degeneración del barrio. ¿Qué se hizo? Pues el subsuelo de la plaza y de una de las calles que accedían a la plaza se desafectó de forma que lo que era una calle pública tenía debajo un volumen privado y eh, se constituyó un derecho de superficie sobre ese, ese bien, sobre ese, ese volumen eh, del subsuelo, para que una empresa privada construyese un aparcamiento que permitiese que hubiese plazas de garaje en esa zona, tanto para visitantes eh, frecuentes como para los habitantes constantes de esa zona. Y hay que tener en cuenta que, que bueno pues que el registro facilita la realización de esto porque inscribe la titularidad sobre la rasante, pero también inscribe la titularidad vinculada que exista sobre el vuelo o sobre el subsuelo. Y en esto, pues por ejemplo, son interesantes dos resoluciones de, de la Dirección General de los Registros española. Si alguien quiere consultarlas, eh, apuntamos las referencias en, en el documento técnico también de 5 de abril de 2002 y de 24 de febrero de 2007 que elabora el concepto de propiedad volumétrica uno es propietario no de la totalidad del suelo o de la totalidad de, de suelo, vuelo y subsuelo sino que puede ser propietario precisamente solamente sobre determinado espacio cúbico de vuelo o de subsuelo y esto facilita la combinación de esos usos compatibles del espacio y también de usos compatibles del de tiempo eh, hay que tener en cuenta también que el registro ha ido desarrollando y tiene cada vez mejor previsto cómo inscribir las diferentes formas de aprovechamiento vinculado. ¿no? Mencionamos ahí pues que la propiedad horizontal ya no es simplemente una comunidad de vecinos, sino que existe una regulación cada vez más detallada de la posibilidad de inscribir los complejos inmobiliarios y, en concreto, pues en el derecho de Cataluña directamente se diferencia entre tres tipos de propiedad horizontal simple, compleja, ...y por parcelas, la simple sería una comunidad de vecinos normal... ...la compleja sería aquella en la que hay como varias comunidades integradas... ...dentro de un mismo complejo un poco más amplio... ...y se habla de una propiedad horizontal por parcelas... ...en el, en el derecho común español se habla de propiedad horizontal tumbada... ...para referirse a la situación en la que una urbanización... ...está compuesta de diferentes parcelas... ...de diferentes chalets, por ejemplo, o casitas... ...que tienen en común una calle, unos accesos... ...de forma que se da una situación comparable a la del edificio... ...pero no de manera vertical, sino de manera horizontal de acuerdo y luego el aprovechamiento limitado del tiempo eh, también es muy 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 buena la, la, el reflejo que se produce del mismo en el registro de la propiedad porque a lo mejor precisamente sobre un espacio público eh, tenemos la titularidad del estado pero se producen concesiones solo sobre determinadas partes y así por ejemplo yo me he encontrado la existencia de derechos de concesión sobre un puesto en un mercado de abastos, el, la existencia de derechos de concesión sobre un puesto en un centro comercial que pertenece a una persona y entonces el registro lo lleva a cabo de una manera muy clara eh, que favorece precisamente la seguridad de los derechos. Existe un folio una fin, uh, abierto a la totalidad de la finca y a lo mejor un folio abierto para cada uno de los puestos del mercado sobre los cuales se tiene ese derecho de concesión. y Lo que es aplicable al mercado es aplicable también a las plazas de garaje, es aplicable también eh, pues, a, a, a puestos en ferias y cosas por el estilo. Por otra parte, precisamente hablábamos antes de las comunidades habitacionales, pues el registro ha favorecido y ha facilitado de manera muy interesante que se inscriban comunidades de vecinos en cuyos estatutos que puede conocer cualquier persona y que por tanto impide que haya duda sobre cuáles son las condiciones de, de la comunidad de vecinos en la cual nos metemos y eso hace que gracias a la publicidad registral puedan ser oponibles a terceros las condiciones, se constituyan comunidades en las que hay reglas especiales para proteger a colectivos que a lo mejor necesitan precisamente pues, una comunidad habitacional en la que no se presten los servicios normales de una comunidad de vecinos al uso, sino servicios pensados para personas con situaciones de capacidad de, de discapacidad o capacidades especiales o cosas similares. Hemos mencionado también los complejos de hoteles y luego bueno pues simplemente tendríamos que, que referirnos también a que con el tiempo habrá que pensar en nuevas fórmulas de aprovechamiento limitado del espacio y del tiempo el aprovechamiento por turno, el time sharing al que nos referíamos con anterioridad en España está muy bien regulado de forma que se puede reflejar en el registro no solo la titularidad sobre el conjunto de, de, del edificio de apartamentos no solo la titularidad sobre cada apartamento sino también la titularidad sobre cada cuota un derecho que se puede tener inscrito en el registro en España es el derecho de aprovechar un apartamento determinado durante una semana esta es una una técnica, esta es una solución jurídica que se ha aplicado fundamentalmente en zonas vacacionales, para apartamentos vacacionales, pero creo que con el tiempo sería muy interesante que fórmulas de aprovechamiento limitado del espacio y del tiempo se aplicasen al problema de las ciudades en donde el espacio es escaso en comparación al número de personas que las quieren disfrutar y por tanto serían una buena solución para que desde el derecho privado y desde el reflejo registral, de las figuras nacidas del derecho privado, se pudiese favorecer el ejercicio del derecho a la ciudad a través del registro de la propiedad. En conclusión, el derecho a la ciudad, que se viene reivindicando en los últimos tiempos, es el derecho a disfrutar de manera continuada de una ciudad de forma que todas las personas puedan tener no solo una vivienda, sino un espacio común que favorezca el ejercicio de su identidad colectiva. Esta identidad colectiva, en ocasiones, colisiona con otros intereses que puede existir sobre el mismo espacio, como los intereses de comerciantes, visitantes, industrias y demás. La manera de garantizar el ejercicio del derecho a la ciudad es intentar coordinar de manera equilibrada y justa el ejercicio, por parte de todos, de, de sus derechos sobre un mismo espacio. La mejor manera de hacerlo es discurrir en atención a las posibilidades que las técnicas constructivas y la tecnología nos ofrecen a día de hoy, utilizaciones compatibles de un espacio que es limitado a través de formas de aprovechamiento compatible del espacio y de formas de aprovechamiento compatible del tiempo, intentando que la utilización de la ciudad por parte de cada persona sea únicamente en el tiempo en que la misma la necesita para que los habitantes constantes de esa ciudad no se vean muy perjudicados por otros intereses o usuarios que quieren participar en el disfrute de la misma ciudad. Y para eso existen una serie de figuras muy bien articuladas en el derecho privado, eh, al menos en el derecho español, en los derechos europeos, que recomiendo estudien y que seguramente será interés, de interés eh, incorporar soluciones parecidas en América, como pueden ser las comunidades de vecinos en régimen de propiedad horizontal, los complejos inmobiliarios a los que se aplica el mismo régimen y los eh, aprovechamientos por turno de bienes, así como formas derivadas de estas figuras, como los hoteles de condueños, las comunidades habitacionales, etc., y pienso que una manera en la que el registro de la propiedad puede contribuir de manera decisiva al ejercicio del derecho a la ciudad es llevando a cabo el adecuado reflejo de este tipo de figuras que permiten un aprovechamiento compatible y limitado del espacio y del tiempo. Y, por otra parte, el registro cumple también un importante papel a la hora de reflejar las limitaciones de carácter público que, en atención a la función social de la propiedad, se imponen en ocasiones sobre bienes de titularidad privada, para que el interés público y el ejercicio por parte de todos del derecho a la ciudad sea compatible con los intereses particulares y con los derechos privados existentes sobre los bienes inmuebles que forman parte de una determinada ciudad. Merecía la pena recorrer estas figuras y yo creo que a través de las mismas es como se puede articular soluciones que permitan que el derecho a la ciudad sea efectivo dentro de las figuras que el derecho privado y el reflejo registral de las mismas nos ofrecen en la actualidad. Esperando que haya sido de su interés, les agradezco su atención y quedo a disposición para el coloquio que podamos tener con posterioridad en el foro de Internet correspondiente. Muchas gracias.